0: 大家好，欢迎收听人生实习中
1: ，我是 Lodi a 我是 Rene。今天我们要接着分享《通往财富之路》第七章。在这一章节呢，作者提到一句话，他说：“正确的方式做正确的事，才是唯一正确的选择。”我刚开始看到这句话的第一反应是，嗯，很有道理。就是你如果前面错误的话，你后面怎么可能会迎来正确的结局呢？可是想着想着，我就觉得，到底什么才是正确的定义？其实每个人对正确定好像不太一样吧。就没有一个标准答案。对啊，对。然后就是在這,这件事情让我印象最深刻是，呃，上个礼拜就我一个十几年的好朋友突然跟我讲一个很震撼的消息是，是他说我要离婚。我想说天哪、啊，怎么会？因为他们平常其实没有什么纠纷，也没有听过他讲说他们有什么冲突、嗯。他们就在一起五年，然后结婚三年。我本来想说，哎、欸，他们应该差不多准备要呃怀孕生小孩了，对，因为很稳定嘛。但他就跟我说。她突然有一天觉得她很受不了她老公给她的压力，对，然后说怎么可能？因为她老公就是其实工作还不错，就是是某大企业跨国企业的，算是有点像 PM 角色，所以她的薪水其实可能一年两年存一下就够买房子投期款。好羡慕、喔、真的很羡慕。对，就是很很很爽的一个工作。然后她就说，因为他们会分工家事。对，我在想说分工家事哈，怎么会要分工？因为我自己是那种觉得。啊，不就大家顺手坐一下嘛？看到人坐下就好的。我是这种个性的人，对。但他提到说分工，我就觉得哦，也还好嘛。那到底分工家是怎么了？他就说，因为他当初就是可能像养猫，但他有一阵子工作就真的很忙，可能每天回到家就十二点一点的那个阶段，就很黑暗的时期，可能就偶尔忘记换水啊，忘记挖毛沙，然后一次两次，她老公就可能会帮他用，会提醒他说：“哎、欸，你忘记喽什么的。”但后来他们在可能因为一些事情吵架的时候，老公就会说。那你上次没有挖猫砂是怎么样？你上次没有换水是怎么样？然后还讲很难听的是，他就说猫是你要养的，你这样对吗？对。然后我朋友想说，干什么叫做猫？哎，又讲出脏话。什么叫做猫是,<笑>是我要养的？当初养说要养，你也有同意耶，而且你也很爱猫啊，嗯、又不是说完全是我个人一意孤行。嗯嗯。对。然后他就觉得好，就是你今天讲出我的缺点，那我就汲取教训，然后我改进。有一次我们去唱歌，真的不夸张。他十点多，他电话就响。我说：“哎、欸，你电话响了，看下谁打给你，看是不是老公找你这样。”然后就拿起来，他说：“没有，十点要换水。”我说：“太夸张，换水要设闹钟？”他说：“对，我怕我忘记。”哦，好好好,好，那我们继续唱唱唱，到十一点又喵喵喵，说：“哎、欸，电话响，看是不是老公找你了？”然后接下来他说：“没有，是换猫砂。”我就说：“到底你的，他每天换猫砂吗？”每天。他的那个挖猫砂还是挖对挖去铲那个屎，对，那、嗯嗯、每天挖很
0: 正常，对，每天挖，对,、嗯
1: 、對,對,對我是说你有有必要做这个程度吗？就是你真的忘记挖会怎么样吗？隔天挖会怎么样吗？嗯，不会吧？换水，我知道它可能就是猫咪需要干净的水没有错、嗯，可是也不用到每天都要换吧，这样压力也太大，而且你还设闹钟耶。他就跟我说这还是小事，是因为他真的爆炸的点是。呃，因平常都是女生在煮饭，她就会开始清理什么琉璃台啊、厨房啊、台面什么的。有一次呢，她老公就说：“嗯、你过来。”她说：“哦、啊，怎么了吗？”她就指着琉璃台里面的一颗玉米粒说：“你没有清干净。”我朋友瞬间就是理智线断掉，她就觉得：“那你为什么不顺手清下去？就是这个琉璃台这么的干净，没有油渍，没有任何的菜渣，就独唯独那一个玉米，所以想也知道是真的是不小心遗漏，而不是没有清理。嗯，对，他就觉得。哇，就是连这么小的东西你都连顺手做一下都不要，然后还会这样子理直气壮来跑来跟我说，他就觉得完蛋了。如果再这样下去，生小孩之后怎么办？而且他每一天回到家的时候，他都要深呼吸一口气，然后才敢打开家门。压力太大了吧？嗯，他很怕他开门，然后可能她老公板着脸说你什么什么什么没用。或是说他先到家，他很怕听到钥匙转动的因为只要钥匙一转动，他就开始看地板是干净的好，那个什么有归位什么什么，就是整个处于精神紧绷的状态耶，我觉得很可怜，压、那、力、个、也太大了吧，压力真很大，对，然后他还说有的一个很关键是，他说他觉得是从跟他在一起结婚之后，他变得没有朋友，对我就说嗯还好吧，就是我们都还在啊，怎么了？他就说：“你们很常就是你们就我们明明是一团人，可能五六个一群好朋友，但很常是你们会自己私约，可是不会约我。”我想当时哇，回想一下，好像真的有这件事<笑>，你们就是那个帮
0: 凶<笑>。对，我是帮凶。我
1: 想说，我就很认真思考，是好，为什么我们可能出国不约他，逛街不约他，做什么做什么不约他？我想很久之后，我就跟他说：“我知道了，因为当初他们在求婚的时候，女生说她想要。”车子、房子、孩子，那想要这三件事情对我来说的定义，就是一个良家妇女、家庭主妇。所以，如果是稍微就是呃比较坏一点的是，是这样讲有点怪怪。就哦，例如说，假设我们可能去抽水烟，我们去喝酒，或是我们去玩的时候，我就觉得这些东西跟家庭主妇就是稍微有点沾不上边，所以我就不会约她，会会有这样的情况。Oh. 对，或是说她很常会讲说，哦，我那天不行，因为我老公什么什么什么什么。
0: 哦，其实这种理由被拒绝久了，就会慢慢的不是很想对，你
1: 会根深蒂固，就是他大概、哦、以
0: 老公为主。对对对对
1: 对，那种感觉。对，對然后我讲，哇，那你这八年真的过得有点痛苦哎、欸。他是结婚后才这样，还是结婚前也这样？结婚前，结婚前的呃冲突点比较多是在金钱上，对，就是金钱上可能会算得很清楚。就是除了 A A， 我超级受够这
0: 种人。对，我真的很讨厌这种人。他是比 A A 字在在下一阶是蜘蛛比较那个状态，很讨厌这种男人呢、欸。对，就
1: 如果可能连一块两块都要跟你计较，我就觉得 Oh my god。可是他会要不要那么小气啊？可是他可以理解，女生可以理解，因为他说因为没有结婚嘛，就还没有结婚之前都还是偏向就是个人，这真的是个性问题。这种个性结婚后也是这样。嗯，事实就是如此。女生还自我安慰说，有了他结婚之后又比较好啦，就是可能房租会是他负担、啊，然后是他们去蜜月的时候是他负担。对，但我就觉得这个我觉得不是一个什么值得拿出来就是哦，他很爱我的证据啊。对啊，因为你也负担很多，你也做了很多事情啊。可是为什么他做那些你就觉得哇好棒棒，我是被爱的？可是你做这些却是。呃，因为他不喜欢，他不喜欢脏乱，他不喜欢就是乱花钱，他不喜欢什么什么什么。于是我不做什么什么什么。但你的人生很委屈哎、欸，你的人生就目光有人望着他，然后只为了他在思考，这样失去自己哎、欸，好惨哎、欸，真的很惨。所以他就想说，好，他要认真的考虑他要不要离婚这件事情。嗯，可是其实身边很多人都劝他不要，会说你看你都在一起五年了，然后又结婚三年了，他是什么脾气，他什么个性，你怎么可能不知道？你就是知道，所以当初嫁给他，那我那时候可以忍，这时候不能忍。你这样离婚，你可能就是接下来生不了小孩啊，或者找不到下一个人怎么办？大家疯狂灌输他这种就是劝和不劝离的观念，所以他也一度很纠结的是，是哎，好像我是不是真的现在离婚了，我再也找不到下一个人了。我可能想要生小孩这个愿望，也许因为没有下一个人，所以没办法达成这个愿望。那我是不是这辈子就不会有孩子？就开始疯狂思考后面这些胡思乱想。对，但因为我个人是劝离不劝和的人，我觉得你不快乐的话，再怎么样的关系都不要维持下去。嗯嗯，所以他是思考很久很久之后，他才决定就是去违背大家劝和不劝离的这个观念，然后。勇敢的做决定，所以他们谈了吗？他说他们下一次谈，其实就是说分开的时候。什么叫下一次谈？嗯，他在他在一起吗？对，可是他们现在就是有点，我朋友就有点状况，就是他会说，哎、欸，你今天你在哪里？我去找你，就能够降低见面的频率跟时间，就尽量降低。哦，他有点在躲他。对，或是白天他可能说，哎、欸，你要不要来我家？就是可能至少有个第三方在，比较自在一点。就已经有点这样的状态、嗯，怎么那么，那这没有办法往下走啊，都这种状态了。对，可是他又有点，目前他還有点不知道说他要从何去开始，因为也许对于对方来说会有点突然。是对方
0: 有觉得他怪怪的吗
1: ？女生自己说她有感觉，他有觉得说好像最近男生比较会可能撒娇，或是可能会比较关心他。嗯、我只能说没有比较没有伤害，很因为他很常会就是我们可能出去嘛。可能就是哎，谁、欸、在跟老公讲电话，然后谁的男朋友打来，他就是故意在该说，哎，好啊，现在好像我是单身狗一样，就只有我老公不会关心我，<笑>很常会这样，就是她老公真的很木头，哦、oh. ，对，没有办法给她她想要的关注跟爱吧，我觉得，嗯
0: ，其实这样听下来，我觉得好像这些问题不是一夕之间发生的，对她其实也累积了八年，对，然后我就觉得。蛮有趣的耶，怎么说？就是好像好像很多很多关系都是表层看起来好像很 peace， 嗯，然后好像没什么问题，可是突然会在某一刻就爆发。对，那其实是两个人都知道问题，可是一直没解决，然后累积久了之后就就就有点一发不可收拾。没有人想去当说破那个坏人。对，可是我其实对这样子的关系很很疑惑，因为。我觉得我有点没有办法接受，就是我如果对这件事很不爽，我没有办法忍。对，其实这样很好，我真的一定会
1: 讲出来。你这样的个性是你不会委屈，<笑>对我不会让我自己委
0: 屈，我觉得我是那种个性，我不会让我自己委屈的个性，这样超好啦、啊，因为真大部分人都是容容忍忍让居多。而且我发现一件事、欸，因为我身边有一些可能朋友或是。家人，然后我就会发现他们其实，因为你朋友是想要生小孩的，对，可是花了三年的时间过去还是没有生小孩。然后一般这样看，好像会以为哦，他们可能只是还没准备好。嗯，可是其实如果他是想生小孩的，然后他健身体也是健康的，两个人身体都健康的，三年的时间还没有生小孩，其实我觉得很有可能就是一个警讯。嗯，就是另一半跟他其实并没有 match 到。足以组织一个家庭，因为成本很高。对，因为小孩一生出来就是好几十年，塞不回去了。就是、对、啊，所以你要为他负责哎、欸。然后单亲，单亲也是一个压力很大的事情。他就是因为当初男生说了“猫是你要养的”这句
1: 话之后，他再也不敢去想生小孩这件事情，对吧？因为因为你会讲这句话，代表你以后会说小孩是你要生的，所以你要负责喂他吃饭，你要帮他洗澡什么的，包尿布，送他上学，帮他写作
0: 业。我觉得很不公平。<笑>我我觉得我刚刚听下来，他说他其实在交往的时候就会对金钱斤斤计较这件事。我就可以理解为什么这个人会对家事这么斤斤计较了。哦，因为斤斤计较是个个性，对，就是我对于我付出的跟我拿到的斤斤计较。嗯，只是一般在交往的情况下，我可能只会展现在钱上面。可是很多、嗯、可能这样子个性的人，他们可能在做家事的分工上，他们也会用一样的做法。对对，所以感觉他真的是。我觉得我只能说得很一致，<笑>所以男生从头到尾没变过，对他从来没有变，他就一直以來都是这种人的那种感觉。可是我,我真的不喜，我真的很不喜欢那种非常小气的人。我我说人是指没有特指男生或是女生。嗯、我觉得一个一段关系就是两个人在一起的时候，他本来就会是、呃、我觉得 A A 是公平的。我我这个人绝对是支持 A A， 可是我没有觉得一定要。A 到非常精细的那种程度，比方说我们今天就是一起出去吃个饭，那今天这一餐如果是比较大笔的，我一定会跟我老公 AA。在交往的时候，我是一定会 AA 的，就是多少就是多少。然后，但是如果是那种什么 seven 的饮料啊、嗯，二三十块，今天是我方便结账，我就结账，我也不会跟跟他拿那个二三十块。对，就是又不是没钱，就是那是一、啊、就是对方啊，对方又没有。他就是你的人啊，干嘛跟他在在乎那二三十块？可是我最受不了的是，有一些人，不论男生女生，就是连那二三十块都会计较到跟对方拿，我就会觉得，至至于那么小气吗？就是这让我想到，我有一个朋友
1: ，他就是交往的时候男生对他很好，就是很大方，吃饭然后请你，然后喜欢什么我买给你。但是他们分手的时候，男生拿出信用卡账单。把所有关于女生的花费全部画起来，然后整理好成一个就是有点像账本的东西，寄给女生说：我跟你在一起之后，我可能假设我本来平均一个月花三万块，跟你在一起之后我平均每个月花五万块，多出了这两万块是跟你吃饭干嘛干嘛干嘛的钱，所以总共是多少，请你还给我。天哪、啊，傻包眼哎、欸，真的傻包眼。<笑>他可以算得这样，从交往开始哦，到他
0: 们分手的那段期，那其实很计较哎、欸，很較。在过程中他都在记录，他只是
1: 没有表现出来，
0: 对，这很可怕，这可怕、欸、
1: <笑>对啊，我就觉得你甘愿付出，然后你事后再跟人家要回来，这是什么？你要嘛一开始就
0: 讲清楚，我们要 A A 啊。对，不要展现的很大方，然后分手之后再拿，不觉得难看吗？对啊。然后我有一个朋友是，是他在。她支持 AA， 可是她又希望她男朋友帮她付钱，她这样我就不太懂，矛盾吗？对，我想说啊，所以你到底是要她怎么样？<笑>对啊，就是对方会一直说，会一直觉得说每次出饭都是我出钱，然后她就会觉得说，好吗？我也不是不能出啊，可是她又不喜欢什么时候算很清楚的那种感觉。那她可以尝试，因为像我自己是这样，就是假设这餐吃饭钱是你付
1: ，那可能下次去吃饭的时候，我就会先付。或是说，我没给过他这个建议
0: ，但他说他他就是不喜欢当那个去付钱的人，他觉得那样显得很男生很小气，还干嘛的？好
1: ，那还有一个方式是，呃，如果很多时候都是男生帮我付钱，就是假设交通啊、吃饭什么都是男生帮我付钱的话，那我会去观察他
0: 需要什么，他喜欢什么，然后我会买礼物给他。你这个方式比较好，因为那时候我们给他的建议是。嗯那你不然你就问他多少钱，你给他一半啊。这样他也会觉得很尴尬吧？就会觉得，哎、欸，他不想要，他不想要主动给钱，嗯、可是对方也不好意思要钱啊、嗯。所以他们那个时候分手的原因很大一部分在这件事一直谈不妥。然后我们就跟他说，啊，那你到底是愿不愿意付钱？對啊、他说我是愿意付钱的、啊。说那你干嘛那么？委委屈屈的，你就直接拿钱过去就好了。他需要第三方支付，因为一个不愿意要嘛，然后一个不愿意
1: 就是自掏自己拿钱出来嘛，他觉得这个举动很尴尬嘛，所以他们需要第三方
0: 。他们真的很好笑哎、欸，后來他们就分手了。我就觉得妈呀，到底在干嘛？不知道在玩什么，真的不知道在干嘛、欸，就很无聊、欸、到底在干嘛？就是你要付钱，要付不付就阿三你一点呐、啊。对啊，反正我是觉得我自己啦没有办法接受那么小气的人、嗯，所以我当然我自己在。关在一个两个人关系，或者甚至对家人、对朋友之间的时候，也都没有到那么小气。对，所以我就觉得有些小钱，就是那是一个你自己甘愿贡献。嗯。要么去跟对方计较到那个程度啊。对。对啊，然后我刚那样听下来，我也想到一个很可怕的事情，就是这完全就是沉默成本的概念、欸、嗯。就是很多很多人，他们之所以没有办法做出，嗯，他们心里真正想要的决定。都是碍于那个沉没成本，然后这件事是不限于感情，甚至很多很多情况都是包含职场，包含呃你自己的你自己的人职业的规划，像像我就我姐姐她其实念的是工科，可是她其实念的她从那是高中时期吧，她就念工科了，然后她念工科原因是她不太。他不知道自己要练什么、嗯，然后当然就是大人决定嘛。当然，我们家的大人就是喜欢我们小孩走技职体系，嗯、他们会觉得比较有一技之长。对，然后我本人当然是不认同这个概念了。我觉得一技之长，在不知道自己要什么的时候是很有风险的事。那一技也可能会变成是无用的一技。对，然后你却投入了很多时间在做，所以我自己是不太认同，在还不确定。还不确定自己要做什么时候，就先选好科系。对，但是他在高中的时候就已经，因为像高中就选好科系了，然后结果读了三年之后就不喜欢。可是因为读了三年了，所以还是继续读了大学四年。读了大学四年之后，他依然知道自己不喜欢，可是已经投入七年了，他只好做这个工作。那他这样子人生就是很大的沉没成本、欸。对，然后到现在还在做这个工作，可是他不喜欢。哇。你想想，你想想这几年的，我觉得超可怕。如果一开始那三年就马上停损，其实它什么什么就就三年而已。对。可是因为那三年，所以头洗下去了，只好继续把头继续洗，就又多洗了四年，又因为轻盈又再多洗了好几年。然后就觉得，真不是我的风格。对啊，<笑>这是就是。像是这个案例，就完完全全就是体现的沉默成本的威力。就是很多人在做决定的时候，是会是会被那些你已经付出的成本给，就是影响你现在做出正确的决定、嗯。像你的朋友就会有很多人说：“你确定你要离婚吗？你看你已经交往了五年，要在一起了三年。”然我刚刚听到那句话是什么？难道你还不了解他的个性吗？为什么那时候可以忍，现在不能忍？我的天哪、啊！这叫多荒谬，你知道吗？你今天闻到一坨屎，你可以忍受一秒，代表你可以忍受一年吗？<笑>你真的逻辑王哎、欸！对呀、啊，<笑>你闻到一个很臭的味道，你可以忍受一秒，就一秒就好了。那为什么你不能受十年？好，以后跟我讲这种话，我就要拿这个案例举回去给他。我问号哎、欸，这是什么逻辑？所以，我一开始可以忍受五分钟，就代表我可以忍受一年。我可以忍受一年，就代表我可以忍受十年吗？所以我都不会改变，嗯、我都不能改变。对。然后我都不能忍不住，我忍耐程度必须要高到我都要忍受八十年，<笑>这超荒谬的。所以大家都会下一次检讨当事人哎、欸。对啊，我觉得我觉得这个概念真的是太荒谬了。就是呃，我觉得不能忍受就是不能忍受。我在哪一个时候不能忍受，不应该被检讨。我是从哪时候开始不能忍受、嗯，而是对方为什么要让我做做出这种让我不能忍受的事情吧？对，或是说。我可以忍受，但是我有我的耐受度。对，就是我可以接受到的程度到底是什么？对，像是我觉得很多像我，我觉得我们家的状况是这样，就是呃，我妈我妈的个性跟我爸的个性实在是差太多了。然后她一开始肯定第一交刚交往或是刚结婚的第一年，一定可以忍受啊，就会觉得说我就跟你讲，那希望你可以改变。对，结果十年了，还是讲一样东西，也都没有改变的时候，谁可以忍受？嗯。对吧？这是人之常情啊。可是因为我小时候的时候，啊、就我们很小的时候，其实我家爸妈是很常吵架的。然后我们其实很小，所以不懂不懂事情到底发生在什么什么状况，就到底谁对谁错，或是怎么解决等等，是没有办法理解的。嗯、可是，一长大之后，因为那状况是持续了十几年。嗯、其实你看，我們现在已经三十了，三十年都是这样，还在吵。<笑>对，一模一样的事情哦、喔。从我有意识。只清楚知道他们在吵架，在吵什么项目开始，到现在没有改变过。然后我爸就会有点受不了，他觉得我妈的个性实在是他很难忍受。然后我只能跟他说：“那你要改变吗？不然要怎么办？嗯、你现在吗？你现在跟我抱怨啊？你也不改变，那我要怎么办？”<笑>就我我那时候甚至还跟他说：“如果你们真的两个人在一起又不快你们为什么不离婚？”我被暴骂一顿哎，他说：“你怎么可以讲出这种话？”然后我说这话了吗？对啊，这话没有错啊！如果不快乐，为什么要？我很打从心里觉得没有错哎、欸，因为我那时候就跟他说，可是你们俩不快乐，我们全家都不快乐啊！你真的是很勇者。那你们为什么不离婚？你们离婚，我们不是大家都快乐吗？然后他就觉得说，我不准你讲这种话，超级生气，然后超级超级生气，说我不我不准你说出离婚这样的字，然后说以后你那时候我还没结婚，以后你结婚也不可以离婚。等等等等，就是你知道很传统的思维，然后我就很生气，我想说好啊，反正你没有要听，那你就自己解决问题啊，不要来找我，继续吵，你就看你要吵几年，嗯,嗯，反正我现在三十，我要离开家里了，我也是没有没有想要参与你们每一场吵架，对，不要每次都找我们当那个，你知道他們他们的状况是他们吵到后面是我们不能躲在房间内、欸，是要大家出来一起家庭会议吗？对，每次吵架都在家庭会议，然后我们一定要讲出谁对谁错。刚我屁事哦<笑>但到底，但是重点是，就算你们讲说谁对谁错，好
1: 了，请问错的那人有改吗？也没有、啊，就没
0: 有啊，这几年都是这样啊，说到底，我就觉得很痛苦啊，我真的觉得没有不能离婚。如果你在某一刻真的觉得，哦，他他他的某些行为，你真的再也忍受不住了，我们应该为了彼此。的快乐着想，包含小孩的快乐。其实不幸福的爸妈是没有幸福的小孩的耶。嗯，同意。对啊，那如果小孩不幸福的话，那你们你们不离婚的原因是什么？不就是为了让小孩快乐吗？嗯，那到底是为了什么？我真的不懂哎。我觉得他们超没逻辑，他们可能至今都不知道自己在吵什么。<笑>对，然后原因是什么？就是他們就会说，就已经生小孩的，要为了小孩负责，所以不能。不能说离婚就离婚，可是我可以理解，所以我觉得现在我们大家都大了，所以我我才提的，你知道吗？因为我们要么结婚了，要么有工作了，那跟跟我们还是小孩或是幼稚园时期是完全不同的状态啊，我们不需要有人照顾啦。对，所以我觉得可以提，就提在这边暴骂了一顿
1: 。这个现象我觉得也很特别，是因为就是。因为我工作关系，所以我认识的年龄层就是 r a 比较广，然后有很大一部分的男性，他们，呃，有结婚的人都会劝没结婚的人不要结婚
0: ，真的，对，然后真的，很
1: 奇怪是，有时候可能他们婚姻有状况，所以他们会建议大家不要结婚。你结婚之后很痛苦啊，没自由啊，什么什么有的没的，就是各种劝你
0: 不要。哎、欸，是不是，都男生？对，但是很有趣哎、欸。当我问他
1: 们说。那你为什么不离婚、嗯？如果你因为老婆怎样什么怎么样，然后不快乐什么怎么样，你为什么不离婚？你劝人家不要结婚，那你为什么不离婚？恢会负单身不是更好吗？嗯、他们就说不行啦，就是有责任啦。请问到底什么责任？我没有办法理解，就是他们嘴巴上讲一套，身体上做一套，看不懂，就也是很
0: 不一致。对，真的是很奇怪的现象。对，所以我就觉得说。这沉默成的概念实在是太可怕了。像包含我有一个朋友有，有跟你的朋友有点类似，可是他的状况是，他们本来要结婚，后来他受不了了，然后就分手了。然后那一个状态有点像是，本来已经是讲好今年年底，那现在现在现在我们录音的时间是十二月初，所以他其实本来是预计是十二月中要办婚宴，所以他其实已经邀请他的朋友了。朋友啊，家人啊，婚纱啊，那些全部都好了，然后戒指也好了，然后要要整个流程是怎样都好了，结果。在两个月前吧，他突然就说：“哎、欸，你有空吗？我想跟你聊天。”然后想说怎么的，然后我就因为很少这样求救，嗯，然后我们就我就说可以啊，我现在可以讲电话。就一打就暴哭一顿。他说我没有办法跟他结婚的，我吓完想说怎么了？不是好好的吗？都暴、啊、哭，就跟你那个朋，就跟你接受绍女朋友要离婚一样的意思，就不是都好好的吗？不是你们都好好的吗？因为我也认识了男生，我我先讲，我觉得那个表层的关系很像是他们看起来非常幸福。就是男生对她很好，嗯，然后男生看起来也是一个，嗯，家庭算是小康偏富裕的状态，就他的家人在台北有三个房三间房子，然后其中一间是在呃台北市的闹区，然后是可以给他们住的，所以他其实现在他那个时候已经住在里面，就他们是同居状态了，已经住一段时间了，然后也住在那里，然后他们也花了钱重新装潢。也没有重新装潢，他们只有买家具，然后那些家具都是我朋友跟她男友，当时男友是 A A 的，也就说那是她男友家的房子，可是家具他出一半哦。然后后来就是他就跟我说，他觉得他跟那男生有点走不下去了，因为他觉得那男生不是不是她要的，就怎么说？他觉得男生没有进步。嗯，就可能一开始他是他是一个很崇拜的小迷妹的崇拜的眼光看着那个男生，一起过了，可能他们也交往了六年，那一个崇拜感觉一直一直在往后退，他觉得那男生没有在进步，然后常常会让他觉得你怎么这样子的那种，就是他会觉得你怎么是这样处理事情，那不然我来帮你，然后他就会觉得慢慢的好像是原本的男生在他前面拉着他，现在变成是他要一直拉着那男生，然后拉得很辛苦，然后他就在想。我没有我真的有办法接受未来的二三十年，我都拉着他前进嘛，然后他就觉得他好像没有办法，嗯。然后其实他还不知道要怎么跟这男生谈这件事的时候，总之男生就发现了他有这样子的心思。然后他们就有一点点，那个时候不能不讲开了，因为男生都知道啦，所以他当然会想要了解状况是什么。所以后来他讲开之后，他当然就会跟我说，他们讲开他心情很差，因为他其实也他也觉得男生其实对他蛮好的。我自己表层看，我也觉得其实男生也不是坏人，他就只是他们有一些价值观没有吻合、嗯，所以在相处起来的时候就会有点，有时候会有点辛苦，要么是男生要配合女方，女方要配合男方等等的。所以我觉得一旦会觉得自己在配合对方的时候，这件事情就很容易到极限了。对，就我现在在配合你，所以我在我在我其实喜欢听 K-pop， 可是你喜欢听的是英文。西洋歌，我在配合你，所以我在家里都不能听 K-pop，
1: 很痛苦
0: 。对，可是可能一开始第一年、两年、三年都觉得还好，可是某一个时刻的一根稻草就是掉下来的时候，你就会突然觉得为什么我那么委屈，我连 K-pop 都不能听？明明是个这么渺小奢侈。<笑>对，我就是想要在家里听 K-pop， 为什么我不能听？而且他甚至跟我说，那时候他们交我到后期快要结婚那段时间，他就然跟我说。他比起跟那个男生在客厅看电影还干嘛？他更喜欢跟更享受自己在房间里面的日子。哇！哇，这这个是超大警讯哎！我听到就觉得，那你一定不能现在结婚。对啊，就不管怎样，你们现在都只能喊停。可是他说，可是可是我们都交往六年了，那又怎么样？而且我们都已经要结婚了，只、就是我们都已经。订好婚纱，也已经订好戒指，干嘛干嘛？我们都已经邀请朋友了。我说，其实你要担心朋友那些是不是没什么好担心，因为你只有邀请你很好的朋友，他一定是为了你的幸福着想，不会建议你取消啊。他说：“可是，可是我就他就说，我就觉得还是我，还是我跟他就是办那场婚礼，但我们不要去登记。那你为什么浪费钱啊？<笑>想要请大家吃饭也,也不是这样吧？天啊，你疯了哦！我千万不要哎、欸。对啊，然后我就觉得。那、啊、真的太糟糕，我完全不知道是这个状态。就是他的他们的关系已经看起来，真是太幸福。那但真是非常表层的事情，其实他委屈了很多东西。可是因为他他 maybe 是知道自己这样是委屈的，所以他就不会跟朋友分享。就他他也知道讲了之后朋友会说什么嘛？对，所以就就会选择就是不讲。我就会觉得很可惜，因为如果,如果他早一点说。对我们至少可以告诉他说：“哎、欸，那还是你现在要试着怎么做，试着去改变看看，或干嘛的。嗯”可是我有问他，说他过程中其实一直有在跟对方沟通，但对方就是有点拒绝沟通的状态、嗯，就是好像要吵架了就会躲开了，所以他们其实没有真正的把问题谈干净，有沟没有通，对，就是假的假性沟通。我也我也觉得很讨厌假性沟通。<笑>那个时候我就一直跟他说。我觉得你你现在这个状态就是必须得喊停，因为你要为了你自己的幸福着想，你先不管那些有的没的，你只要想你快不快乐就好了。如果你现在都不快乐了，那你觉得你未来三十年会快乐吗？嗯。你为什么要把你三十年的幸福堵住在这一个婚姻上面？没有人说你现在这年纪就跟这个人在一起六年你就一定要交往。对，法律也没有规定啊。对啊，他后来就觉得。他当然，因为他也很习惯有对方陪伴嘛，就对方并不是一个很坏的男生，他有他的优点，所以他常常在这段很矛盾的情绪里面在，在就是还是我去复合，还是我怎样怎样？然后，因为他那时候就跟我说了几个他受不了的东西，像是第一个是因为他他婆婆一直觉得他是很爱钱的人，可是其实就我看，我觉得我朋友对这段感情花的钱是非常非常多的，包含像刚刚举例，就是他他们的房子。他连他的家具都 A A 的、欸、可是那是他的房子哎、欸
1: 嗯
0: 。婚纱 A A， 婚戒 A A， 然后他上次跟我说什么最夸张？他说他连去他们一起去便利商店，他买了一颗茶叶蛋，他也跟他 A A。不是说茶叶蛋吗？我就说你你你在跟我开玩笑吗？我买给他真的，我我买给朋友，我买十颗送他。一颗茶叶蛋也要 A A， 他跟我开玩笑吧？啊、十块钱的东西哎、欸，对呀、啊。我的天呐，然后我就觉得哇，我都不知道哎，就是我非常非常的震惊，是这种状态。对，反正我刚刚举的例子是想想要表达，他其实为了他们这段感情，他对于钱其实没有那么在乎，他是对钱很大方，就哦，如果需要，那我就我就出一半啊。没关系啊，反正猫我们猫是我们一起养的，我就出一半。反正家具我们还是一起用的，那我可以出一半。反正戒指有一个是我的，那我可以出一半，这些都没问题。甚至那男生买车，他还帮他付一点车贷，那个车只是挂在男生名下、哦，人太好了吧？人真的超好。然后结果他婆婆，就是、那时候未来的婆婆，居然还觉得她是很爱钱的女生。
1: 我如果爱情，我才不跟你
0: AA 的。对呀、啊，有没有搞错？到底是谁在爱情？对呀，我一定想尽办法，从他得到更多啊。对啊，然后他就说，他跟我说他婆婆是这样看他的，所以他婆婆就跟那个男他儿子说，你不用，你不用那么紧张，反正他一定会回来，因为他爱钱。然后我就说，那时候他就一直在想要回去复合的时候，我就会跟他说，你跟我，那你你确定要复合的话，我也支持你，因为你都知道这些问题，你还是愿意吞忍。那我就支持你，因为我们作为朋友，嗯、我觉得最重要的是支持，而不是告诉他你这样做对还是你这样做不对。所以我当然是跟他说，如果你想清楚了，那你想要复合，那我支持，但是你必须跟我说三大宣言。<笑>第一大，我不介意被我婆婆当做是一个爱情的女神。嗯。第二个，我不介意从以后到从现在开始到以后，所有的钱她都跟我锱铢必较。嗯，第三个，我不介意我这未来的三十年都要拉着他长大，我也不会有任何怨言。嗯，你只要跟我说完三大宣言，然后你跟我保证，你们复合之后你不会再跟任何人，不是只是不跟我不跟任何人抱怨他这三件事，那我就支持你。然后我说好，你现在可以开始说出你的宣言了。他只要一想要复合，就是好，请你说出三大宣言。宣言<笑>他就沉默。我在想，这样对、啊，怎么可能讲得出口？<笑>我觉得这是一个很重要的过程，因为我觉得人是要为自己的选择负责任的。嗯，当你都知道对方有这个状况，你还继续往下走，那你就是选择了他的，你要接受他的缺点。什么叫真正的接受？就是你不会去抱怨，你也不会再批评。所以你一旦选择复合了，你在这种状况选择复合，就代表你接受了，接受的就是不能接受有这种抱怨了，因为那是你自己选择的，你要为自己的选择负责。所以一旦这种时候他要讲出口，他就讲不出口，他就觉得说好，那我还是冷静一下好了。<笑>我觉得超有效，就是打来回他，他我至少跟他讲了三次。好，请说出宣言。然后他又说什么？我要复合，我想要复合的时候說，说没关系啊，你就打给我，我我可以接听电话。你跟我说出那三大宣言，他就好，我再看看。这好有用啊、哦，学起来学起来，超级有用。哦、然后他就他默默的就就过了两个月，现在他们已经分手两个月然后我大概上礼拜上上礼拜我刚好有约，然后他就说他现在最近他最近有好很多了，他那段时间是真的是想到就会哭。就他其实也爱他，爱很深，嗯，他也不想要分手，可是他知道他们的关系走不久，但这种时候到底想要当那一个那一个出来喊卡的人？而且我觉得这一次他们的分手让我看到对方很多很多很多的缺点，我有点吓到，就是很表层，我只能说大家看到的幸福的样子真的很表层，真的。然后他他也完全是他那时候之所以在。犹豫一部分也有那个沉默成本的问题，我就觉得沉默成本真的是一个很很可怕、很可怕的事情。那因为因为这种沉默成本就会让我们不敢做出我们心里想要的决定。对，就像是一开始说的，就是正确跟不正确其实是没有标准答案的。可是重点就只有你现在想要的是什么答案而已，你想要的就是正确的。如果你是想清楚之后，你还是想要那一个东西，那它就是正确的。可是很多人会因为那个沉默成本，就不敢做出那个正确的决定，我觉得是很可怕的事情。那我们今天的分
1: 享就到这里喽。如果你喜欢我们的分享，欢迎追踪我们
0: ，我们下次见，拜拜。拜拜
1: 生实习中是一个透过书和你分享人生故事的频道。我们每个人都是人生这门课的实
0: 习生，我们无法选修每一堂课，但可以透过彼此的人生经历，看见不同的风景。希望我们的故事可以陪伴你成为一个更好的人。人生实习中，我们下次见。